0: en plena semana del Cyber Wow, esta mini temporada de ofertas de todo tipo para incentivar el comercio electrónico en el país. Así que en este episodio vamos a conocer un poco más de la historia de este tipo de actividades, cómo funcionan, cómo ha evolucionado el comercio electrónico en el Perú, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde los consumidores. Además vamos a conocer cuáles están siendo las categorías más vendidas durante esta semana y lo más importante, cuándo será el próximo Cyber wow. Bienvenidos al episodio 49 de easybyte Bienvenidos a este nuevo segmento de Easy Byte En esta oportunidad vamos a conversar sobre un evento que se está desarrollando durante esta semana Que se trata del Wow. Para muchos de ustedes probablemente ya estén comprando, ya estén aprovechando las ofertas Es este tipo de es esta actividad que lo que hace es reunir a varias marcas para poder comprar en línea a eh, precios rebajados y para conocer un poco más sobre esto vamos a conversar con Beatriz Hernández que es directora ejecutiva del IAB Perú, nos va a contar un poquito más eh, sobre el Ciberguau y además para entender un poquito este, cómo es que funcionan este tipo de, de campañas que se dan ya no tan espaciadamente sino que ahora son bastante comunes eh, por lo menos aquí en el Perú. ¿Cómo estás Beatriz? Gracias por tener la invitación.
1: Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto estar acá para contar un poco cómo es este tema de los eventos de conveniencia, porque así se llaman estos signers.
0: Bacán, bacán, porque por lo menos ya tenemos ese dato para etiquetarlos de manera correcta. Primero cuéntanos qué cosa es el IAB, que es la institución a la que tú perteneces.
1: A ver, el IAB es el Interactive Advertising Bureau. Es un gremio que reúne a los participantes del ecosistema digital de agencias de publicidad y marketing. ¿no? Marketing y publicidad digital eh, se fundó en Estados Unidos hace ya 25 años. Y en el Perú, el capítulo peruano que es el que yo dirijo, tiene ya 15 años de formado. Increíblemente han pasado así los, los tiempos desde los que somos pre-Google y pre-Facebook, eh, y sí, claro, mira cómo ha pasado el tiempo desde que lo formamos en Perú, y como gremio tiene como objetivos, entre otros, el crecimiento de la inversión publicitaria en digital, que es un objetivo que hemos venido logrando sostenidamente año a año, y, eh, y objetivos eh, generales como, por ejemplo, evangelizar sobre temas digitales de publicidad y de marketing. Y ahora este tema, por ejemplo, del comercio electrónico.
0: Claro, entonces es importante que eh, se promueva el hecho de utilizar plataformas electrónicas para comprar, como en este caso. Ahora...
1: Correcto. Ahora, el IAB además tiene oficinas en 46 países ahora en el mundo, ¿no? Entonces ese dato es también relevante porque no es un gremio que se circunscribe solamente al Perú o a Latinoamérica, sino que está en el mundo buscando mejores prácticas en el mundo digital en general, ¿no?
0: ¿Qué tanto ha cambiado la percepción del, del comprador con respecto al comercio online? Porque, bueno, con Beatriz nos conocemos desde hace bastante tiempo, como decía este, ella misma desde épocas, creo que pre-Google, etcétera, etcétera.
1: <risa>
0: no no tanto, pero bueno. Eh, el tema es que hay una muletilla que se repite con el paso del tiempo y se mantiene, lamentablemente, que es esta de que la gente no compra en línea porque tiene miedo, que la seguridad, que la tarjeta de crédito, que me cargan y no me entregan, etcétera, etcétera. Lamentablemente, muchas de esas situaciones todavía se mantienen, pero ¿realmente siguen siendo esos factores válidos para saber si es que está creciendo o no el comercio electrónico, por lo menos aquí en el Perú, o, o cómo es que, que ha cambiado la percepción por parte del, del usuario, del comprador, con respecto a las plataformas digitales?
1: Mira, Bruno, a fines del 2018, nosotros en el IAB, junto con Ecom, el, el que es, eh, el digamos, el comité o el gremio, Dentro del IAB que ve temas de comercio electrónico, sacamos un estudio ¿no? eh, sobre comercio electrónico justamente en el Perú para tener más o menos claro cosas como la que tú me acabas de preguntar: ¿no? ¿cuáles eran las percepciones de las personas sobre comprar en línea? Eh, ¿Cuánta gente había comprado alguna vez en línea? etcétera. Hicimos un estudio muy profundo con la gente de Cantar, Millward Brown. Y resultó que, por ejemplo, te estoy hablando de finales del 2018,
0: ¿ah? ¿eh? Ok, ok. Sí,
1: finales del 2018, para tenerlo. Piso. Ah, ah, sí. O sea, antes del COVID. Sí, antes del COVID, ante el COVID.
0: El COVID, perfecto. perfecto. Sí,
1: correcto. Y resultaba que el 69% de las personas nunca habían comprado en línea en el Perú. Nunca. Entonces, eso nosotros lo veíamos como una oportunidad. Y cuando abrías en profundidad. ¿Por qué no habían comprado en línea? Las respuestas eran algunas de las que tú me has dicho, ¿no? Porque no le tenían confianza a la plataforma, porque no querían poner sus datos ni usar su tarjeta de crédito, porque efectivamente tenían miedo entre que lo que veían fuese lo que les iban a entregar. Pero mira, sucedió que vino pues la pandemia y entonces la gente se ha visto casi obligada a... Ha tenido que ir contra sus miedos, Bruno. Entonces, si tú estás encerrado en tu casa y no te queda de otra, pues no te queda de otra. Has tenido que romper el miedo y comenzar a transaccionar en línea. Yo creo que además ha habido un factor, ha habido algo que también ha ayudado muchísimo al comercio electrónico eh, a transformarse rápidamente, digamos, a adoptar rápidamente el tema y a la gente más bien adoptar rápidamente el tema, es el WhatsApp, por ejemplo. No, la gente comenzó a ver que a través de WhatsApp también podía comprarle a la bodega de la vuelta de su casa y que la bodega de la vuelta de su casa le contestaba y que le mandaba el catálogo y que eh, además de mandarle el catálogo le mandaba y le decía que, que en ese link podía pagarle, que no necesitaba hacer en efectivo el pago sino que en ese link eh, podía pagarle, entonces yo creo que es así, además, como la gente comienza a perderle un poco el miedo al ver que efectivamente compraba, no pasaba nada con su tarjeta, eh, pedía y las cosas llegaban. Al principio, en la primer, tú recordarás, en un primer momento teníamos problemas con la entrega, ¿no es cierto? Claro, con el tema
0: logístico, famosa,
1: ¿no? Famosa, la última milla famosa del tema logístico. Pero esto, básicamente, era porque no se estaba preparado para el volumen que íbamos a tener, porque comercio electrónico ya teníamos.
0: Y, y ese fue un problema, perdón, un problema que no solamente afectó a Perú, calculo.
1: Sí, claro. Ah, no, afectó a muchos sitios, claro. Los IABs mismos reportaban en Colombia el mismo problema, en México el mismo problema, en Argentina, ¿no? Entonces, era, era, era un problema ¿por qué? Porque no estábamos preparados, pues, para un volumen así, ¿no? Y, y, para que,
0: y para que se corte el flujo de quienes traen los productos, que eso fue lo, así lo más es. grave.
1: Y es lo más grave también. Entonces, eso se supera, ¿no? Y conforme se supera, tienes hoy día, por ejemplo, quienes te hacen entrega en 24 horas. Y si sí. haces el pedido temprano, inclusive te lo pueden dejar el mismo día, ¿no? Entonces, este el peruano ha ido rompiendo, pues... Su miedo, ¿no? A la fuerza. A la fuerza, claro, a la fuerza ha tenido que poner su tarjeta, ha tenido que transaccionar.
0: Ahora, ahora incluso con, con, con la aparición y con la popularización de estas aplicaciones que te permiten hacer transferencias,
1: yap claro, como el Yape, YAP, el
0: TUNC, el Plin, Plin, todos esos, claro.
1: Luca, ¿no? Entonces,
0: Eso también ha facilitado, ¿no?
1: Claro, yo creo que los bancos que ya tenían, porque si tú te das cuenta un poco, ya tenían los productos. Lo que pasa es que, claro la gente no los usaba y no adoptaba la tecnología.
0: Claro, no, no, no había la justificación para usarlos, pues, ¿no?
1: Así es, en cambio, ahora era el momento, y, y sí, pues, ya teníamos los productos felizmente lanzados, ¿no? Era cuestión que la gente los probara y los tuviera un poco, como te digo, obligados casi por la circunstancia a usarlos. Ahora, la gente me preguntaba el otro día, pero vea, cuando regrese toda la normalidad, ¿la gente volverá a la normalidad? Yo creo que Siempre hay un grupo que va a volver, pues, ¿no? Pero, pero yo creo que hay un gran grupo y seguro que ahora que estamos sacando el nuevo estudio, va, vamos a darnos cuenta que hay un grupo que lo ha adoptado y no lo va, no lo va a dejar, ¿eh? Que ya lo adoptó, que ya, ya entendió, ya compró, y le ha agarrado confianza y, y ha visto la, los beneficios y las facilidades y lo va a seguir haciendo. ¿no? Dándonos un poco cómo
0: ha sido también el, el tema de la evolución de estos cyber días o ciber días o, o campañas de, de ofertas vía comercio electrónico, que en realidad también ya tienen varios años. Y como decía en la presentación de un Cyber Day o un día para hacer compras en línea, hemos pasado ahora a tener un montón de campañas distintas, no solamente por gremios, no solamente por agrupaciones de marcas, sino incluso este, empresas independientes que se inventan sus propios días de oferta y, y tratan de mover el tema de, de la venta. En línea. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso.
1: Efectivamente, yo te voy a irme un poquito, no tan lejos, voy a irme un poquito atrás al 2000, no como hace un rato que nos fuimos bien lejos. Este, no, vamos al 2018, ¿no? En el 2018, yo era junta directiva del IAB, eh, todavía no estaba a cargo de la dirección ejecutiva, y eh, en ese momento, Google eh, era quien eh, presidía el Comité de Comercio Electrónico. Entonces viene un día. Eh, Gianfranco Polastri y nos dice que en ese momento era el gerente, el country manager de Google en Perú y nos dice que ellos estaban participando o sea, cuando digo ellos me refiero a que habían varias marcas participando en el evento en la Cámara de Comercio de Lima y que tenían interés de ver si en el IAB podían generar ellos un, un, un evento también. Y como ellos eran socios, o sea, muchas de estas marcas ya eran socias del IAB por el lado de la parte del marketing y la policía digital, nosotros le dijimos que encantados de poderlos apoyar en tener un evento, no obstante, en ningún IAB del mundo existe un evento de conveniencia generado, organizado dentro del mismo IAB. Entonces, ah. sí, no existe. Yeah. No es, o sea, hay comités de comercio electrónico y se apoya el tema comercio electrónico como, como parte de la agenda. Pero no lo organiza
0: es, el, la misma institución.
1: Así es, no hay una organización de un evento de conveniencia. ¿Y esto por qué es? Porque en la mayoría de los países existe ya una cámara, digamos, que se encarga de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ellos querían armar un evento diferente. Entonces dijimos, ok, vamos a apoyarlos a ustedes en el armado de este evento, con la experiencia de la plataforma que el IAB ya tiene, ¿no? Montado para, para sus... Eh, eventos, eh, ya sea los mix, o ya sea los nets, o ya sea este eh, eventos en general, webinars o cosas eh, que organizamos. Entonces, los apoyamos en ese primer evento, que fue, como te digo, en el 2018, ¿no? Eh, en donde participan, pues, este en ese momento, me parece que, sin mal no recuerdo, no alcanzan, pero ni a las 40 marcas, y lanzamos eh, la plataforma, que era, lo importante era tener una plataforma que permitiera subir las ofertas ¿no? y generar, porque de eso se trata este evento, que se autofinancia el evento con la participación de las marcas, con un mínimo, tratando de que sea lo menos en gastos, para que lo que quede sea todo puesto en pauta publicitaria, porque en realidad de lo que se trata justamente es de difundir, claro claro ¿no? Para que la gente sepa que es el evento y además para poder mover el tema de la conversión, porque finalmente tengo que llevar tráfico y convertir en ventas, ¿no? Entonces para eso requieres eh, pauta publicitaria en medios digitales e incluso branding en medios tradicionales. Entonces, es así como salimos la primera vez. Y le dijimos, ok, en algún momento haremos un spin-off del tema comercio electrónico. Pero mira, eso fue en el 2018, y yo creo que ya ha ido agarrando el evento cuerpo, porque en, la segunda, en el segundo evento ya tuvimos 58 marcas, en el tercer evento tuvimos 80, en el cuarto 100, ¿no es cierto? Eh, en el, y año a año hemos ido incrementando al punto en el que en este evento tenemos 168 marcas. ¿Qué es además, yo creo que lo que hemos logrado? No, lo que hemos logrado es que se suban efectivamente las marcas y cada vez se incremente más el, el número de comercios, pero además que la gente reconozca que se trata de un evento de conveniencia. Y acá eh, iba un poco a lo que tú decías, ¿no? Pueden existir muchos eventos a lo largo del año, pero la idea es que se mantenga cierta, ¿cómo te explico? independencia para que la gente no diga, "oye, todo está pues always on", no es cierto que hay una temporalidad para que no caigamos en el tema de que estamos siempre de oferta, pues, ¿no? Sí, porque
0: además también, a, a, yo, yo recuerdo en, en las primeras campañas de este tipo que también yo escuchaba que a veces la queja era, oye, hay algunas ofertas, pero no todo, y algunas ofertas no, son, no lo son tanto, mejor espero a, mejor espero a, a las campañas tradicionales dentro de, de las marcas que tienen mejores ofertas, pero creo que con el año, con los años ha, ha ido mejorando eso, que ahora sí se encuentran realmente en todas las marcas, ¿no? Rebajas que son bastante significativas y que, realmente, Realmente vale la pena intentar y esperar y, y si quieres madrugarte y, y todo lo demás para hacer las compras, ¿no?
1: Así es. Mira, ayer hablando de madrugarte, ayer hemos abierto como 11.000 personas. ¿Qué tal? ¿Sí? En las primeras ocho horas hemos tenido 11.000 mil personas, ¿eh? es un montón. Y, y gente que se amanece, como dices tú. O sea, en las primeras ocho horas nosotros hemos abierto a las 12 de la noche. Quiere decir que durante toda la madrugada hemos tenido 11.000 mil personas buscando ofertas, ¿no? ¿Por qué? Porque también la peculiaridad que tiene el Cyber World, en este caso en especial, es que nosotros renovamos las ofertas. Es decir, no son las mismas. Entonces la gente tiende a decir, uy, claro, si entro más tarde o entro mañana ya no encuentro la oferta. Claro, me la has cambiado por otra. Este, entonces tienes este sentido de urgencia a que si no entras ahora se te va a ir la oferta, ¿no? Y lo otro que hemos tenido mucho trabajo es en esto que acabas de mencionar, en que a la hora que hablamos con las marcas, les pedimos que traten de poner sus mejores ofertas y sus mejores precios, ¿no? Que eso finalmente es lo que va a dar eh, continuidad a este tipo de eventos, ¿no es cierto? La credibilidad de la gente de saber que efectivamente entras aquí y vas a encontrar ofertas, buenas ofertas, ¿no? No será todo, pero vas a encontrar las ofertas principales todos los días. Claro. Entonces, ayer hemos arrancado, por ejemplo, con y siempre hemos insistido en que los descuentos sean interesantes, ¿no? Y ayer, por ejemplo, te decía, hemos arrancado con eh, marcas que han tenido 50% de descuento, 60% de descuento. Ahí había uno, una marca que tenía también este, algo de 4x2. Tú dices, ok, pues es, es, esas son las cosas que jalan. Y lo otro es que hay categorías que con el, la pandemia, Bruno, se han pues convertido en las top 5, ¿no? Este, por ejemplo. Bueno, las la que
0: normalmente no estaban.
1: Que no, que no estaban, ¿no? Normalmente estaban siempre, y tú que, que, este, que estás metido en el tema, normalmente eran siempre las asociadas a tecnología, ¿no? Todos los productos claro, tecnológicos, claro. Este, inclusive por ahí entraban los electrodomésticos también. Sí, claro. Eh, los celulares, ¿no? Pero. A raíz de la pandemia, lo que ha sucedido, pues, es un poco lo que hablamos hace un rato. La gente en su casa se dio cuenta, pues, que tenía que, 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 que comprar algunas cosas. Y, entonces, ¿qué categoría, por ejemplo, ha crecido? La de hogar, la de deco, ¿no? Entonces, la gente quiere el sofá nuevo y la silla ergonómica nueva y quiere este Claro, te das cuenta que tu mesita no está bien, pues, para mesita de, de trabajo. O, o, Entonces, o
0: ya, 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 ya estuviste un año con ella y ya la quieres cambiar, pues, ¿no?
1: Y la quieres cambiar, ¿no? En la silla que te compraste, claro, ya estuviste todo un año y resulta que quieres una mejor silla, ¿no? Entonces, sí, esa es una categoría, por ejemplo, que ha crecido un montón. La otra que, que ni, ni imaginábamos era la de los scooters, por ejemplo, ¿no? Los vehículos ligeros. Claro.
0: No se subir al micro, pues, ¿no?
1: Claro, bicicleta, scooters, esa categoría, por ejemplo, vehículos ligeros, este, se ha sumado a, los, a, los, a lo más buscado. Lo otro que, es, que ha entrado también en el top 5 es el tema de belleza, ¿no? Es más, hemos tenido un hub de marcas todas de belleza, ¿no? este Avon, Sally Beauty, eh, Natura, no relacionadas todas al mundo de la, de la belleza. ¿Por qué? Porque efectivamente la mujer en casa, y bueno, el hombre también, ha necesitado pues tener, comprar otros productos, ¿no?
0: Claro, lo que, lo, lo que pasa es que ya estar metidos en la casa ha hecho que la gente se dé cuenta de algunas cosas que antes no tenía en el mapa, pues, ¿no?
1: Claro, mucho suma de más que necesitas, pues, este... Claro. Entonces, y no puedes decir lo que ha sucedido es que no podías salir a la peluquería, no podías este, ir a... a arreglarte, digamos, fuera, entonces tenías que hacerlo en tu casa, entonces había que comprar productos de este tipo. ¿no? Entonces, lo, otra cosa que se está moviendo mucho, por ejemplo, ahora en este, sobre todo en los eventos ya de este abril y este de julio, que estamos viendo bastante, es en la categoría restaurantes, ¿no? Por ejemplo, para los pedidos, ¿no? La gente, si bien es cierto, sale y puede recoger su pedido, este, está pendiente de las ofertas de restaurantes, de comida. Entonces, eso, por ejemplo, nos ha llamado la atención. Tenemos cada vez más, eh, inclusive, más marcas de restaurantes y más gente pidiendo, ¿no?
0: Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos que tienen ustedes para eh, la campaña de este año, que ha empezado este lunes y que termina el viernes 9?
1: Bueno, mira, nosotros habíamos planteado eh, crecer en número de marcas y, efectivamente, estamos cada vez, como te decía, cada vez, cada evento se incorporan... 50, 60 marcas nuevas y todas pequeña y mediana empresa, que era algo que nosotros este, queríamos sumar a nuestro evento. Entonces, eso ya es un primer objetivo que seguro para el próximo noviembre eh, seguirá en crecimiento. Lo otro era, en nosotros nos medimos con los anteriores eventos, pero sobre todo nos medimos con las semanas anteriores cuando no hay cyber.
0: Claro, para hacer la, la, la diferencia, este, sin oferta, con oferta.
1: Así es. Entonces, mira, en el evento de abril, por ejemplo, vimos que de, un, de la semana anterior al cyber y en la semana del cyber crecimos 172% en ventas, ¿no? O sea, que todos nuestros comercios habían crecido en promedio 172% más. Entonces, con Cyber. Entonces, la idea es seguir creciendo en este, a esos ritmos. Y la apertura ha sido muy buena. Te contaré el número de, de empresas que, que nos van escribiendo. La apertura ha sido muy buena, porque la audiencia también ha sido muy buena, comparada, digamos, con la de abril. Y yo creo que eso se debe a que en abril, Bruno, abrimos con las elecciones, ¿no? Entonces, el, la incertidumbre era mayor. Creemos que ya esta semana. Por eso además pusimos, este, date, date un eslogan, este digamos, de, esta, de este evento, era date un tiempo, ¿no? Para comprar, tómate un tiempo para comprar, que iba por el lado de OK, este, efectivamente ya pasó el periodo de las elecciones y este, escapa pues, de todas estas noticias que nos han tenido complicados todas estas semanas. Y, este, y cómprate algo, ¿no? Entonces, eh, bajo ese lema y ese espíritu, es que creemos que eh, esta apertura está mucho mejor, así que cuando tenga ya los números y los resultados concretos es que estoy segura, van a superar estas expectativas y seguro que va a crecer más de 172%, te aviso y nos hacemos otro...
0: Claro, claro, de todas maneras y, y, y como, como ya lo, lo deslizaste por ahí, entonces el siguiente CyberWow lo tenemos que esperar para noviembre.
1: Correcto te he dado ahí la fecha la primicia <ríe> sí. el siguiente CyberWow es en noviembre además estacionalmente siempre nos manejamos con estas fechas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Así que vamos a seguir manteniendo así.
0: Entonces, para los que no hayan tenido de repente la plata o el tiempo o, o no sé, o se les haya pasado las fechas para este, que todavía hay tiempo, en realidad tienen unos días más, en todo caso pueden guardar sus balas para, para fin de año.
1: Sí, claro, el que quiere comprar puede todavía hacerlo hasta el 9%, y el que quiere participar, porque también pueden escuchar gente que dice, oye, yo tengo un pequeño negocio, tengo un emprendimiento y quiero participar en el Cyberwall.
0: No es solamente para empresas grandes, entonces.
1: No, 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 hay emprendimientos pequeños porque el, el valor de, de ingreso de introducción uh -huh. es, es muy barato, ¿no? Eso ya. está acorde con el... Tú puedes hacer un, una venta y creo que ya estás en el Cyberwall. Los emprendimientos pueden participar, entonces están a tiempo para el evento de noviembre.
0: Y antes de despedirme, te invito a escuchar, como siempre, Mentes Peruanas, un podcast semanal para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos. En él vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado en la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 49 de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario del Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.